0: 壬戌年的冬天并不冷，丁不朽跪在太乙山巅独松河内，向堂前的玉龟真人拜道：“请真人收弟子为徒。”玉龟真人看着丁不朽，摇头道：“你尘缘未尽，难免被红尘所扰，还是下山去吧。”丁不朽执拗道。弟子已勘破情关，请真人收留。玉圭真人摇头道：“你的桃花劫仍在，二九一十八年后你会再应一劫，何苦啊？”丁不朽磕头在地道：“弟子一心向道，望真人成全。”玉圭真人怜悯道：“可惜。”他顿了顿，又道：“可叹呐。”过了许久，玉圭真人起身，拿过一本古籍，递给丁不朽道：“这本新发，你拿去参悟，且看造化。”壬戌年腊月，丁不朽拜玉圭真人门下，得《太上忘情录》，与残风断崖修行。山中无岁月，一年后，一袭红衣上太乙，踏断崖寻丁不休。徐清霜偷笑着说：“丁不休，我来之前给姓王的下了泻药，那副泻药的药性很烈，没时间半个月可下不了床。”丁不休面无表情回他：“我沉缘一尽，徐姑娘，你回吧。”三年后，徐清霜道：“姓丁的，谢恩凯和王浅雪前几日大婚，我去看过。”丁不修神情释怀。若能得人提前通知一声，我定会封个红包过去。徐清霜眉眼含笑问：“不心心念念了？”溪间清风与明月。丁不修松下回身，笑着摇头。徐清霜想了想说：“最近我遇见两个傻子，一个梁冲，一个叫宇文云志，整天干些鬼头鬼脑的荒唐事，约摸着很快会被人打死吧。”丁不修点头道：“多交些朋友总是好的。”五年后。徐清霜坐在树杈上，双腿悬空，身上穿着那年的红衣，一如少女般模样，嘴里碎碎念：“去年宇文云志居然在幽云十六州称帝了呢，梁冲挂镇北帅印，麾下兵马拢共六百三十一人，整天被人追得鸡飞狗跳，笑死我了。”丁不修道：“姑娘家。”整日打打杀杀，成何体统？徐清霜得意的摇头晃脑。这句话听着耳熟啊。八年后，徐清霜风尘仆仆来到断崖前。宇文元志打着靖难旗号，从幽云十六州出兵，逐鹿中原了。听起来有点意思啊。丁不朽问：“你想去幽州？”有点想，要不贫道送你一卦。好呀好呀，我问情。那算了，这么小气，你修个鸡蛋吧你。十二年后，徐清霜身上那一袭红衣，早已看不出是提花云锦所致。然而每一次来太乙山的残峰断崖，他都会穿这件平时从来不舍得穿的衣衫。徐清霜心情复杂。镇北帅，领兵四十万，建制长安。我不知这一战成败，心里没底，想来看看你。贫道关系天下气运？屁嘞！我就是想看看你。嗯。还是送你一瓜吧。徐青霜摇头。算了，我不问清了。徐姑娘身具慧根，是修道奇才。我不要做尼姑。那去做昆仑十二恶煞。徐青霜难得露出笑容。好呀，我的雪影狂刀寂寞得很呢、啊。十五年后。残风断崖，清风不改，明月未变。可是，双腿悬空坐在树杈上的那个姑娘，却不再是少女模样。身上的一袭红衣，补丁连补丁。徐清霜叹息着说：“我感觉好累啊，歇歇吧。”我才三十一岁。怎么就鬓角白了发？青青的，你帮我拔掉好不好？不好，我再给你一次机会。丁不朽笑了，贫道威武不能屈。徐清霜冷哼，我这血饮狂刀下，又要再添一缕冤魂。丁不朽连连摇头，不对，不对。应该是，否则我昆仑恶煞,煞倒下，再添一缕冤魂。一刹那，徐青霜笑意如花，她仿佛又变回那个十六岁的少女。他眼角晶莹剔,剔透，微微哽咽道：“既然还记得，就饶你一条狗命。”十七年后。徐清霜又来断崖前，得意洋洋地说：“读书的，我写了一首诗，帮我看看。”贫道不读书很久了。徐清霜从身后环抱丁不修，脸贴在他的后背，轻声念道：“秋夜落兮，与君逢。”光阴过兮，无青霜。山月水兮，云月风。我悦君兮，白发生。这首诗对仗工整，意蕴俱佳，丁不秀却只能沉默。徐清霜伏在他的背上问：“怎么样？”丁不修叹息一声：“好事，没有别的要说吗？没了，徐姑娘，松手吧。我不松。”丁不修道：“贫道此生不离残风断崖，你还是松手吧。不松。”徐姑娘，贫道一衫失了。徐青霜哽咽着：“你从来没为我准备过手帕。修道之人，不挂念身外之物。”那一夜，徐青霜离去时，泪眼汪汪。十七年。他等了十七年，等不来一方手帕。十八年后，一个玄山男子手持影月刀来到太乙山残峰断崖。丁不朽问：“这位小哥，这把刀似曾相识，不知刀的主人何在？”玄山男子眉头一挑。丁不朽……」正式频道。男子将刀扔给他，徐姐姐让我将刀给你，留个念想。丁不修接过来。他人呢？男子道：“落在点剑司手里，已经死了。”丁不修一愣，一时间没回过神儿。男子继续说：“徐姐姐说。”这把刀名叫影月，你收好，我去替他报仇。丁不朽衣衫无风自动，点剑，点剑丝，在，在哪儿？庐陵，望北赌场。徐青霜十六岁那年，做了一个关于良人的梦。终其一生都没有从那个梦里醒来，不得两人归。当夜，丁不修回到屋中，他再次翻开《台上忘情录》，上面有自己当年的著书。无情不可忘，有情才忘情。心中执念当可抛。”无欲无求，真无情。丁不修叹了一口气，自己亲手写的著述，不知从何时开始已经忘记。那一日，丁不修盘腿坐在残风断崖前，端详着手中的一块丝绢绣帕。上面仔仔细细绣了二十八个字：“秋叶落兮，与君逢；光阴过兮，无情霜。山月水兮，云月风。我月君兮，白。”就怕早已修好，只是没来得及送给那个人。丁不修扬手挥动影月刀，林间山鸡血洒一地。他一点一点收拾鸡毛，取来叶子，裹上泥巴，将山鸡埋在土里，在上面燃起一把火。十几年没有尝过的味道，充斥着丁不修的舌尖。他边吃边哭，从午后哭到日落，从日落哭到深夜。在午夜黝黑晦暗难辨景物时，他仿佛回到随州城外的银杏林中，又见那名十六岁的少女。横刀利刃，一袭红衣，战四方。丁不朽摸着影月刀，喃喃自语道：“蒹葭苍苍，白露为霜。”随州城外银杏金黄的那年，一个红衣小姑娘走来的那天，是壬戌年。八月初九，节气白露。所谓伊人，所谓清霜。玉龟真人不知何时来了残峰断崖，他站在丁不修的身旁道：“自古情观难堪破。”丁不修道。师傅，你当日为何会收下我？如果当年玉龟真人不收下他，今日的结局也许会不同。玉龟真人道：“当年你父亲登山拜师未成，连跪九天，为师许他一诺，可为他的后人留下一线仙缘。”十八年前，玉圭真人断言丁不朽再应桃花劫，而今正是十八年。原来真的有命中注定。丁不朽没有回头，他轻声道：“师傅，弟子觉得，仙缘已尽。”玉圭真人道。红尘也可问长生。丁不修道，长生何用？玉鬼真人,人摇头笑道：“你怎么学了禅宗那一套？”朝阳未起，夜色依旧，两个人还没能在一起，走着走着就散了。丁不修。站了一夜，想不通十八年修为为哪般。当他回头看向玉龟真人时，双眼已经泪水满溢。丁不修哽咽重复道：“长生何用？”玉龟真人摇头道：“你怪为师收你为徒，也不明白长生何用。”其实，当日你不肯跟我走，无论你后来上山与否，都改变不了命数。情节也是劫，既然应了劫，便是躲不过。泪水顺着丁不修的脸庞滴落，直到泪迹干涸，他才轻声道：“现在懂了。”可惜迟了。他疲惫的扬起头，轻声道：“师傅，我想下山。”玉圭真人道：“那就去吧。”庚辰年十月十一，丁不朽携影月刀下太乙，庐陵城内。今日来了个红衣男子，那男子年近不惑，两鬓成霜。只见他手握长刀，斜扛在肩，另一只手拿的是一个鸡腿儿。他走到望北赌场门前，苍啷啷，影月长刀出鞘，锋刃如半月明亮，赌场大门尽碎。人声鼎沸的赌场霎时鸦雀无声，里面的赌客望向门口，只见有人横刀立刃，赌场前一袭红衣，战四方。